0: Heute sprechen wir über ein ganz spannendes Thema, das ich selber lange bewegen durfte, nämlich das Thema Abgrenzung. Das ist etwas, was mir persönlich sehr, sehr schwer gefallen ist in meinem Leben, da ich mir selber viele Jahre nicht die Erlaubnis erteilt habe, mich abzugrenzen. Warum das so war, da gehe ich im Rahmen des Podcastes nochmal genauer drauf ein. Vielleicht findest du dich da auch wieder. Und wir sprechen darüber, warum es so wichtig ist, sich abzugrenzen, gerade auch in der Kindererziehung. Denn wir alle wollen ja, dass unsere Kinder sich lernen, abzugrenzen, ihre Grenzen zu spüren und sie auch deutlich zu kommunizieren. Und dafür sind wir natürlich, wie immer, tada, auch Vorbild. Und deshalb ähm, finde ich es ganz wichtig, dass wir dieses Thema einmal ausführlicher besprechen und ich bin mir sicher, du wirst den ein oder anderen wertvollen Impuls für dich mitnehmen können. Denn gerade wenn Du zum Beispiel mit Wut auf das Verhalten des Kindes reagierst oder wenn Du das Gefühl hast, total ausgelaugt und ausgebrannt zu sein, all das können Indizien dafür sein, dass Du mit dem Thema Abgrenzung aktuell noch ein Thema hast. Ja, jetzt wünsche ich Dir erstmal ganz viel Freude beim Zuhören, schön, dass Du da bist, schön, dass es Dich gibt. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Episode. Heute spreche ich mit dir über das Thema Abgrenzung und ich habe schon eingangs erwähnt, ich hatte viele Jahre ein Thema, mich abzugrenzen und habe irgendwann sogar verlernt, meine Grenzen zu spüren. Also so, als hätte mein System gesagt, naja, du achtest sie eh nicht, dann brauchst du sie auch nicht mehr fühlen. Und so ähnlich war es bei mir tatsächlich, dass ich erst wieder lernen musste, wo sind denn überhaupt meine Grenzen und es sind bei mir eher so die leisen Anzeichen, also gar nicht so, so laut und deutlich. Manche werden ja wirklich wütend und können dadurch spüren, dass sie Grenzen haben an der einen oder anderen Stelle. Bei mir ist es wirklich eher so in leisen Tönen und ähm, da ist es unheimlich wichtig für mich gewesen, die Anzeichen ja wieder erkennen zu lernen, damit ich dann auch für mich einstehen kann, also aber dafür musste ich erstmal wieder meine Grenzen wirklich spüren und erkennen lernen. Aber warum habe ich überhaupt verlernt, meine Grenzen zu spüren? Wie wir alle, habe natürlich auch ich als Kind angefangen, Dinge über die Welt zu glauben, Schutzstrategien zu entwickeln und habe meine Erfahrungen gemacht, die dann ja dafür gesorgt haben, dass ich entsprechende Schutzstrategien entwickelt habe. Und eine Schutzstrategie war eben sich möglichst anzupassen. Ich selbst bin nicht gewaltfrei erzogen worden, ich habe Gewalterfahrungen gemacht, ich bin angeschrien worden, ich habe auch körperliche Gewalt zu spüren bekommen, ähm, vor allen Dingen von meinem Vater, der einfach ja selbst total überfordert war und eben auch diese Erfahrung machen musste. Mein Vater lebt nicht mehr, ich bin aber total im Frieden mit ihm, ich konnte ihm vergeben und das ist total wichtig für mich und meinen Seelenfrieden gewesen. Aber das ist ein anderes Thema, da habe ich auch, glaube ich, an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Nur ich habe eben aufgrund dieser Tatsache, dass mir Gewalt entgegengebracht wurde, angefangen, Schutzstrategien aufzubauen. Und eine war, sich möglichst anzupassen und möglichst darauf zu achten, was andere von mir wünschen. Dann, ja, meine, mein oberstes Ziel war, dass es meinem Umfeld gut ging, denn das bedeutete für mich keine Gefahr. Das hat aber wiederum bedeutet, dass ich angefangen habe, meine Grenzen aufzuweichen, weil ich ja mit dem Fokus gar nicht bei mir war, sondern immer im Außen war um ja, mich, mich zu sichern. Das ist der, der Schutzmechanismus in uns Menschen. Und daraus habe ich entsprechende Schutzstrategien entwickelt. Zudem habe ich dann auch noch die Erfahrung gemacht, dass wenn ich für meine Grenzen eingestanden habe, und das ja wie Kinder es nun mal tun, oft indem sie sich wütend zeigen oder indem sie weinen, dafür habe ich dann auch wiederum Sanktionen erfahren oder ähm, das Gefühl zumindest bekommen, dass es nicht in Ordnung ist, dass ich mich nicht laut zeigen darf, nicht wütend zeigen darf und ja, somit war für mich klar, meine Grenzen haben keinen Wert, meine Grenzen brauche ich nicht zu beachten, denn ja, ich werde entweder abgelehnt oder ich war im Außen mit meinem Fokus und so bin ich dann mal mehr oder weniger freudig durchs Leben marschiert, habe meinen damaligen Mann kennengelernt, habe Kinder mit ihm bekommen und ja, war mehr und mehr eigentlich in der Rolle, wo ich mich hätte abgrenzen müssen, weil es zu Lasten meiner körperlichen und mentalen Gesundheit ging, aber da ich es nie gelernt habe, mir die Berechtigung nicht gegeben habe, ja, es ist irgendwann so weit gekommen, dass gar nichts mehr ging, dass ich nicht mehr konnte, dass ich totunglücklich war, dass ich körperlich einfach schon ähm, Sym Symptome und Krankheiten entwickelt habe. Und ja, ich weiß, bei mir war so der Wendepunkt irgendwann, dass ich beim Arzt saß und zusammengebrochen bin und dann in eine Kur, Eltern-Kind-Kur gekommen bin mit meinen Kindern. Da war ich für vier Wochen und da sind mir dann diverse Bücher ja schicksalsmäßig in die vor die Füße gefallen und da hat meine Reise im Grunde begonnen dann habe ich angefangen neben dem pädagogischen Interesse und dem Interesse in Bezug auf Kindesentwicklung auch die Persönlichkeitsentwicklung mit ja zu erforschen sozusagen und immer mehr für mich zu integrieren und habe mich dann eben auch entsprechend weitergebildet und die therapeutische Ausbildung gemacht und so weiter und so fort ähm, ich will damit sagen dass ich erst an so einem Tiefpunkt sein musste, um wirklich zu spüren, okay, es ist zwingend notwendig, sich mal mit meinen Grenzen auseinanderzusetzen. Aber daraus hat sich ein, ein Wahnsinnsweg entwickelt und eine spannende Reise entwickelt. Und heute bin ich unendlich dankbar, weil dieser Weg und auch dieser Tiefpunkt hatte einen tiefgreifenden Sinn, nämlich heute Eltern zu stärken und Eltern genau meine Erfahrungen mitzugeben oder mein Gelerntes aus meinen Erfahrungen mitzugeben und Eltern zu helfen eben in mehr Leichtigkeit und Freude zu kommen, mehr ihre Grenzen zu spüren und für sie einzustehen. So, das war jetzt ein ausschweifende Einleitung, wie bin ich zum oder wie stehe ich zum Thema Grenzen, aber ich glaube, das ist vielleicht hilfreich, weil der ein oder andere sich darin wiederfinden kann. Und ähm, umso wichtiger, wenn du das tust, dass du anfängst, nochmal dich genauer mit Grenzen zu befassen. Ja, was bezeichnen wir alles als Grenzen? Zum einen gibt es äußerliche Grenzen, es gibt lokale Grenzen, also wo ein Territorium ein anderes abgrenzt oder von einem anderen abgegrenzt wird. Es gibt ähm, aber auch innere Grenzen, nämlich äh, das hat was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, inwieweit wird in meine Welt oder meine, mein Seelenleben zu sehr eingegriffen und das löst dann einen Schmerz in mir aus. Und wir widmen uns natürlich heute eher den inneren Grenzen, weil die die Grundvoraussetzung sind, auch äußere Grenzen herzustellen. Das heißt, ich muss erstmal eine Idee davon haben, wo sind denn überhaupt meine Grenzen, damit ich sie dann nach außen kommunizieren kann. Und oft hapert es hier schon, weil es schwammig ist, weil wir uns nicht ernsthaft damit auseinandersetzen, wo sind eigentlich meine Grenzen. Und auch für Kinder sind Grenzen ja ganz, ganz wichtig, aber auch hier braucht es eine Verlässlichkeit. Ich vergleiche es immer mit einem Rahmen, den wir aufstellen und innerhalb des Rahmens sollen Kinder natürlich viele unbegrenzte Erfahrungen machen dürfen, also Autonomieerfahrungen, sie sollen sich äh, in ihren Gefühlen ausleben dürfen und so weiter und so fort. Nur wenn der Rahmen nicht klar ist, wenn die Grenze also nicht festgesteckt ist, dann variiert das je nach Laune, je nachdem wie ich selber gerade aufgestellt bin, ähm, je nachdem wie das Kind darauf reagiert und dann hat es keine Klarheit nach außen. Das heißt, die Kinder, die ja Unbedingt Orientierung brauchen, die auch hier Halt und Sicherheit brauchen, sind so ein Stück weit lost, weil die Grenze immer, ja immer variiert, weil sie eben nicht klar definiert ist. Und deshalb ist es so wichtig, sich mit dem, mit dem Thema Grenzen zu befassen. Also sprich, mal wirklich einen Alltag durchzugehen, zu gucken, was für Grenzen möchte ich leben, was ist mir wirklich wichtig, damit wir dann viele Ja-Zonen für die Kinder schaffen können. Das ist das eine, aber wir sprechen ja heute mehr über die Innenwelt und hier gucken wir natürlich auch einmal durch, was, sind, was ist mir denn wichtig? Wo möchte ich denn geschützt werden oder wo möchte ich mich selber schützen? Ähm, was sind so innere Grenzen, die schon mal gerne übergangen werden? Was mir ganz oft in den Coachings begegnet, ist so das Thema Verlässlichkeit, dass es Absprachen gibt äh, zwischen Vater und Mutter und der Vater oder die Mutter, sich an die Absprache nicht hält. Sowas kann eine Grenze sein, die ich einfach gerne in Sicherheit wiegen möchte und nicht jedes Mal Angst haben muss, ja, hält er sich jetzt dran oder sie ähm, oder eben nicht und entsprechend, ja, bin ich dann auch unentspannter. Denn wenn ich mich auf die Absprachen verlassen kann, kann ich mich natürlich auch wieder mehr entspannen. Und wenn mir diese Grenze jetzt zum Beispiel bewusst wird, das heißt, ich das im Inneren für mich festgelegt habe, kann ich es auch leichter nach außen transportieren. Das heißt, ich kann hier ganz klar sagen, das ist mir wichtig, das ist mir ein Bedürfnis, dass ich mich auf die getroffenen Absprachen verlassen kann. Und was können wir tun, dass du dich daran hältst, dass du diese Grenze nicht weiter überschreitest? Und das können wir natürlich auf sämtliche Lebensbereiche übertragen, weil... Das kann sowohl körperlich sein, emotional sein, also werden emotionale Grenzen überschritten, werden körperliche Grenzen überschritten, fühle ich mich unter Druck gesetzt. Also wo in deinem Leben hast du das Gefühl, dass deine Grenzen nicht geachtet werden? Und inwieweit achtest du selbst deine Grenzen? Denn ganz oft erwarten wir, dass unsere Grenzen doch von anderen erkannt werden müssen und die sich doch bitte daran halten sollen. Sie müssen das erkennen. Ähm, aber zu, wir selber gehen unachtsam mit uns und unseren Grenzen um. Wir selber überschreiten permanent unsere eigenen Grenzen, weil wir dann doch noch mal Ja sagen zu einem einer Bitte, die an uns herangetragen wurde. Oder ähm, doch eine Verabredung eingehen, obwohl wir eigentlich merken, uns sehnt es gerade mehr nach Ruhe. Oder nicht um Hilfe und Unterstützung bitten, obwohl wir merken, dass wir schon längst an unserer Grenze angekommen sind. Wie oft kommt das vor? Hinterfrag das mal in Deinem Leben. Und solange Du Dich selber in Deinen Grenzen nicht schützt, werden es andere auch nicht tun. Denn wir alle handeln immer für uns und nicht gegen andere. Das heißt, auch Dein Gegenüber handelt für sich und nicht gegen Dich. Deshalb ist es in Deiner alleinigen Verantwortung, Deine Grenzen abzustecken und klar zu kommunizieren. Aber warum fällt uns das jetzt so verdammt schwer? Weil hier, wie bei mir eingangs erzählt, ja eigene Muster sozusagen mitwirken. Auf einmal kommst Du mit Deinen Schutzstrategien in Berührung. Und wenn die Schutzstrategie war, immer angepasst zu sein, bloß nicht auffallen, bloß lieb sein, dann fühlst Du bei einem Nein plötzlich Widerstand. Weil das passt nicht in Dein bisher gelebtes Muster. Das heißt, hier ist mein Ansatz, erst einmal an den Kern der Sache zu gehen. Das heißt, ich muss gucken, wann habe ich angefangen, diese Schutzstrategien zu entwickeln und warum. Was wollte ich schützen? Welchen Schmerz möchte ich in meinem Leben nicht mehr fühlen? Weil von nichts anderem möchte mich ja diese Strategie schützen. Und das heißt, genau hier ist es wichtig, nochmal an den Schmerz zu gehen und den Schmerz endlich in eine Heilung zu bringen. Entweder indem du dich dem liebevoll zuwendest, indem du ähm, ja innere Kindarbeit machst, entweder allein oder mit einem Therapeuten oder mit einem Coach. Also da musst du gucken, wie tief ist der Schmerz, wie stark ist die Verletzung, wer ist hier der richtige Ansprechpartner für dich. Aber wichtig ist, dass du dich dem nochmal zuwendest, weil sonst, kannst du das zwar über den Verstand regulieren, aber du wirst wahrscheinlich immer wieder in diese Muster fallen. Oder es bedarf wahnsinniger Anstrengung und Kontrolle, um eben nicht in diese Muster zu verfallen. Und auch das ist eine Frage von Ressourcen und von inneren Kapazitäten. Und da sind wir ja nun mal nicht immer gleich aufgestellt. Und dann kannst du auch die Frage bewegen, wenn ich so weitermache wie bisher, wenn ich mich weiterhin in meinen Grenzen nicht achte und nicht schütze, was für Konsequenzen hat das? Mal auf mein Leben gesehen, in 10, 20, 30 Jahren, was für Konsequenzen hat das? Hilft es mir, in ein freies und selbstbestimmtes Leben zu kommen? Bin ich das Vorbild für meine Kinder, was ich gerne sein möchte? Schaffe ich dadurch echte Verbindung, echte Nähe oder eher nicht? Und diese Fragen zu bewegen, finde ich, sind auch sehr, sehr hilfreich, um sich mal vor Augen zu halten, wie weitreichend ist es eigentlich, wenn ich ja an diesen bisherigen Strategien festhalte? Und ja, am Anfang kostet es Überwindung. Du arbeitest sozusagen gegen dein bisheriges System. Und das Wichtigste für dein System ist Überleben. Das ist das Allerwichtigste. Und es hat die Erfahrung gemacht, so wie, bist, so wie du bisher funktioniert hast, überlebst du. Also ist das im Grunde der Standard für Überleben. In dem Moment... Wo wir etwas anderes machen, verlassen wir ja die Komfortzone und das fühlt sich erstmal fremd und neu an. Und unser System schlägt dann wie Alarm, und das ist dann so in Form von ganz vielen Argumenten, ist doch besser, nicht zu machen, doch besser, sich nicht abzugrenzen, doch besser, nicht Nein zu sagen. Denn ähm, ja, das ist gefährlich für unser System. Und je nachdem, welche Erfahrung du gemacht hast, aufgrund derer sich diese Schutzstrategie ja in dir überhaupt erst entwickelt hat, ja, ist es noch heftiger oder weniger heftig. Also hier gilt es erstmal ein bewusstes Austreten aus der Komfortzone, sich bewusst in die Lernzone zu begeben und auszuhalten, das Gefühl erstmal in sich wahrzunehmen. Was für ein Gefühl kommt denn auf, wenn ich mal bewusst Nein sage? Was für ein Gefühl kommt auf, wenn ich sage, so, das möchte ich so nicht? Ist es eher ähm, Angst, ist es eher Spannung, ist es eher Wut? Also spür da mal gut in dich hinein und dann kümmere dich um dein Gefühl, kümmere dich um dich und besänftige dich auch gleichzeitig, indem du weißt, das ist jetzt am Anfang so, solange dein System das neu lernt. Aber irgendwann wird auch das zur Komfortzone und dann fühlt es sich nicht mehr befremdlich an, für sich und seine Grenzen einzustehen. Welche Frage auch immer total dienlich ist, ist, was kann im schlimmsten Fall passieren? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Ja, dass sich die Person vielleicht von mir abwendet. Aber möchte ich eine Person in meinem Leben haben, die kein Interesse hat, meine Grenzen zu achten? Das darf man sich dann er ernsthaft fragen. Oder ist es einfach erst mal ungewohnt und hier darf man gemeinsam wachsen und es braucht am Anfang noch ein bisschen mehr Erklärung an der Stelle. Also es das heißt jetzt nicht sofort vom Partner trennen oder was weiß ich, das will ich damit nicht sagen. Nur, dass wir wirklich mal die Frage bewegen, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und oft ist es so, dass wir damit auf Antworten kommen, die wir relativ schnell wieder in Relation setzen können. Aber was ist jetzt, wenn, so wie bei mir, ich meine Grenzen gar nicht mehr so wirklich spüre, wenn ich gar keine Idee mehr habe, was tut mir gut, was nicht, was gefällt mir, was nicht, was sind eigentlich meine ganz persönlichen, eigenen Ziele, ohne immer die der, der anderen eben mit aufzunehmen. Also ähm, wie kann ich es wieder schaffen, mich an mir selbst zu orientieren und nicht im Außen? Dafür braucht es erst einmal ganz viel Beziehungsarbeit zu dir selbst, das heißt, ich darf mich selbst erst wieder kennenlernen, lieben lernen, annehmen lernen und dafür darf ich mich damit auseinandersetzen, wo bin ich denn mit mir selbst eigentlich noch im Widerstand, was denke ich von mir, was für Selbstdialoge führe ich, wie oft verurteile ich mich, wie oft bin ich hart zu mir, streng zu mir, wie oft vergleiche ich mich. Welche Glaubenssätze habe ich in mir und wann habe ich angefangen, diese Dinge über mich zu glauben? Und inwieweit sabotieren sie mein Glück oder sind dienlich dafür, dass ich mich leicht, frei und glücklich fühle? Also hier wirklich mal in der Tiefe sich mit seinen eigenen Themen zu befassen und gleichzeitig den Fokus neu auszurichten, Gewohnheiten zu verändern, sich selber wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, dadurch, dass ich ja mich um mich sorge, also Thema Selbstfürsorge, dass ich mir Zeiten einräume, in denen ich mich wirklich mal mit mir befasse, die Dinge mache, die mir und meiner Seele gut tun. Und wenn es am Anfang ist, dass ich erstmal einfach nur da sitze und nichts tue und mal beobachte, was für Gedanken kommen hoch, mal beobachte, was passiert eigentlich, wenn ich nichts tue. Welche Gefühle kommen hoch? Oder dass ich einfach mal in die Natur gehe, mich mehr mit der Natur verbinde. Denn über das Erden mit der Natur komme ich auch wieder mit mir selbst mehr in den Kontakt. Auch hier konkret aus der Komfortzone austreten und Dinge in das Leben integrieren, die dich dir selbst näher bringen und umso näher du dir kommst, desto mehr gewinnst du auch wieder ein Gespür für deine Grenzen. Und desto leichter wird es dir auch gelingen, diese dann nach außen zu kommunizieren. Und es geht nicht darum, also nicht verwechseln, dass wir jetzt egoistisch durchs Leben rennen und nur noch ähm, unser, unseren Willen platzieren und nur noch uns um unsere Bedürfnisse kümmern. Das ist damit nicht gemeint, sondern es ist damit gemeint, Grenzen zu spüren und Grenzen klar zu kommunizieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht empathisch bin und mein Gegenüber nicht im Blick habe, sondern hier geht es ja wirklich um einen Bereich, der mich eigentlich verletzt, der mir eigentlich zu nah ist, den ich eigentlich nicht will und den ich bisher in Kauf genommen habe, weil ich geglaubt habe, dass es das Richtige ist für mich, weil ich geglaubt habe, dass es von mir erwartet wird und weil ich die Hoffnung wahrscheinlich damit verbunden habe, dann bin ich liebenswert, dann bin ich gut genug. Also mach dir bewusst, aus welchen Gründen vermeidest du, Grenzen zu setzen. Und in der Regel ist es die Angst vor Ablehnung. Und auch hier ist wieder der Ursprung meist in der Kindheit zu, zu finden, so wie in meinem Fall beschrieben. Wenn wir die Erfahrung gemacht haben, wir dürfen uns in unseren Grenzen nicht zeigen oder es hat negative Konsequenzen, dann speichern wir das so ab und da überleben das Wichtigste ist, ich habe es eben schon gesagt, für unser System und da Zugehörigkeit überlebenswichtig war. Als Kind sind wir darauf angewiesen, weil wir abhängig sind, dazu zu gehören. Fangen wir eben genau an, solche Muster zu entwickeln und zu etablieren und das läuft dann unbewusst unser ganzes Leben oft weiter. Manchmal setzen wir auch keine Grenze, weil das Bedürfnis nach Kontrolle ganz ausgeprägt ist. Das heißt, wenn wir irgendwann mal eine Situation erlebt haben, in der wir uns nicht sicher gefühlt haben, als Kind vor, vor allen Dingen, ähm, dann kann es sein, dass wir die Schutzstrategie Kontrolle verinnerlicht haben. Und in dem Moment, wo wir dann über Grenzen gehen, weil wir die Dinge selbst machen wollen, weil wir sie selbst kontrollieren wollen, Befriedigen wir zwar auf der einen Seite das Bedürfnis nach Kontrolle, aber verlieren hier natürlich oftmals den Blick für unsere Kapazitäten, für unsere Ressourcen und brauchen uns komplett auf. Weil auch hier wir abgespeichert haben, oberste Ziel ist Überleben und Kontrolle sichert unser Überleben. Und da macht es auch total Sinn, mal zu hinterfragen, inwieweit muss ich die Kontrolle immer halten? Inwieweit habe ich das Gefühl, alles selbst in die Hand nehmen zu müssen, damit ich alles unter Kontrolle habe. Mit diesen Themen aufzuräumen ist total wichtig, um in eine innere Balance zu kommen und auch wirklich aus einer inneren Klarheit heraus. Grenzen stecken zu können. Und dann gibt es auch die Menschen, die per se zu allem Nein sagen, die zu oft Grenzen setzen. Das ist auch ein Schutzmechanismus, weil sie die Erfahrung gemacht haben, wahrscheinlich irgendwann, dass eine Grenze überschritten wurde und das so sehr wehgetan hat, dass sie jetzt per se erstmal ganz schnell und überall Grenzen setzen. Auch das, wenn du dich da wieder erkennst, ist auf jeden Fall eine Einladung, mal tiefer hinzuschauen. Denn auch hier dürfen wir wieder die Frage bewegen, was sind die Konsequenzen? Was, wenn ich das so weitermache? Ähm, es fordert das ein soziales Miteinander oder sorgt es eher dafür, dass ich ja relativ einsam durchs Leben gehe? Also hier mal genauer hinzuschauen. Also ihr merkt schon, das Thema Grenzen ist sehr, sehr weitläufig, aber es ist eine ganz wundervolle, Einladung an uns selbst, das zu durchleuchten, um uns hier auch wieder ja ein ganzes Stück näher zu kommen und dann auch mehr Entspannung in unseren Alltag zu bringen. Denn wenn ich zum Beispiel als Mama mich klarer abgrenzen lerne, erst einmal ein Bewusstsein schaffe, was sind denn die Grenzen und wo sind die Bereiche in meinem Leben, in dem immer wieder Grenzen überschritten werden. Oder wo überschreite ich selbst meine Grenzen? Wo investiere ich mehr, als ich eigentlich kann? Und spüre insgeheim. Und wenn du dich mal ehrlich mit dir verbindest, dann wirst du ein Gefühl dafür haben. Spüre ich insgeheim, dass das auf Dauer so nicht gut gehen kann. Wenn du das hast oder hier eine Idee davon hast, dass das so sein könnte in deinem Leben, dann ist es allerhöchste Eisenbahn, hier mal hinzuspüren und zu gucken, wann im Alltag übergehe ich eigentlich immer wieder meine Grenzen? Was sind die Bereiche? Sind es zu viele Aufgabenfelder auf zu wenig Zeit? Brauche ich Unterstützung? Brauche ich mehr Struktur? Was fehlt mir, damit ich meine Grenzen achten kann? Oder gibt es vielleicht einen Menschen, der dir immer wieder zu nahe tritt, der dich immer wieder bevormundet oder dir das Gefühl gibt, alles falsch zu machen. Also gibt es einen Menschen in deinem Umfeld, bei dem du klar das Gefühl hast, der überschreitet immer wieder die Grenze. Werdet dir dessen bewusst, was, also vor allen Dingen im Klaren darüber, an welchem Punkt überschreitet er die Grenzen oder sie. Und dann trage es klar nach außen. Das heißt, teile dich mit, sage, so möchte ich das nicht, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Und wenn du jetzt Widerstände spürst, dann ist es an der höchsten Zeit, etwas zu verändern und hier für dich einzustehen. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich schaffe das nicht alleine, ich brauche hier noch mehr Sicherheit, ich brauche hier noch mehr Unterstützung, ich muss mir da noch klarer drüber werden oder mich noch besser vorbereiten, dann such dir Unterstützung oder melde dich bei mir, du Weiß, ich sage es in jedem Podcast, dass es die Möglichkeit gibt, ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu führen. Erstmal mit der lieben Jackie. Wir haben eine neue Mitarbeiterin im Team, da freue ich mich sehr drüber. Die führt jetzt für mich die Vorabgespräche per Telefon. Da guckt man erstmal, ist das Coaching überhaupt das Richtige? Passt das zu dir und zu deiner Familiensituation und im nächsten Step würden, würde es dann ein Erstgespräch mit mir geben, auch das ist noch kostenfrei und unverbindlich. Auch hier würden wir erst einmal gucken, passt die Chemie, bin ich mir sicher, dass ich dir zu 100 helfen kann? Denn auch das ist natürlich mein Anspruch. Ich möchte oder ich nehme nur Menschen ins Coaching, bei denen ich mir sicher bin, dass ich ihnen auch helfen kann. Und erst danach würden wir entscheiden, gehen wir den Weg zusammen oder eben nicht. Also, Du kannst dir hier sehr, sehr gerne, ich verlinke mal den Kalender für so ein Vorabgespräch mit der Jackie und du kannst dir sehr gerne hier einen Termin buchen und vielleicht kann ich dich auf dem Weg unterstützen, dass du deine Grenzen klarer spüren lernst und klarer nach außen tragen lernst oder wenn du sie schon gut spürst, dass du die Widerstände auflöst, die jetzt aktuell noch dafür sorgen, dass du nicht in deinen Grenzen stehen kannst. Ja, das war es schon wieder mit der heutigen Episode. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, dass einige Impulse für dich dabei waren, dass du dir nochmal der Bedeutung von Grenzsetzungen bewusster wirst und dadurch auch sie leichter und vielleicht ja auch sicherer nach außen kommunizieren kannst. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wundervolle Zeit. Es geht jetzt so langsam Richtung Vorweihnachtszeit. Nächste Woche Sonntag ist der erste Advent und da ähm, ja, beginnt für mich so die Weihnachtszeit, die etwas besinnlichere Zeit. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, mein Kalender gerade nicht ähm, so besinnlich ausschaut. Aber ich hoffe und werde dafür sorgen, mir diese Räume zu schaffen, weil auch das hat was mit Abgrenzung zu tun. Also in diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns vor Weihnachten auf jeden Fall nochmal wieder. Aber eine wundervolle Zeit bis dahin. Ähm, ja dich gegrüßt und umarmt, deine Nathalie.